1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς είναι να είσαι Ευρωπαίος άπικος στην Αμερική και χίπστερ στο Χάρλαμ. Ξανακοιτάζουμε το κουφάρι του καμένου πύργου του Γκρένφελ στο Λονδίνο και επιβεβαιώνουμε ότι εκεί συντελέστηκε μια μάχη ενός ταξικού πολέμου ο οποίος μένεται εδώ και 1,5 αιώνα. Σκεφτόμαστε πως είναι να μη σε θέλουν οι γείτονες όταν είσαι φτωχός και τι σημαίνει να είσαι φτωχός επειδή δεν σε θέλουν οι γείτονες.
2: Let me Uh, to the show this morning to talk
3: about what I consider to be a very, very important topic, uh, the Harlem Renaissance. But before we get into that, Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David. And you wonder why people don't own their homes because the racist bank couldn't mortgage alone. Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David. And you wonder why people don't own their homes because the racist bank couldn't mortgage Wait, alone. Harlem once was red district rated Designated ghetto like the yellow star David and you wonder why people don't own their homes. Cause the racist bank wouldn't mortgage a loan until after the invasion of gentrification, eminent domain intimidation. That's not negotiation, and it's frustrating to look at every day. Like watching a on 56K, biohazard labs instead of storerooms. What's that <laughs> fool Nobody in this community do nah. with your little fake, man. Nah. little community group. Ivy League, real estate firms of corrupt that lay siege to your castle like the Moors in Europe. They treat street vendors like criminal riffraff while politicians get the corporate kickbacks. States. Harlem Renaissance, a revolution betrayed. Modern day slaves thinking that the ghetto is safe. So they start deporting people off the property, ethically cleansing the hood economically. They want to kill the real Harlem Renaissance. Trying to put the Virgin Mary through her early menopause. The Savior is a metaphor for how we set it off. Guerrilla war against the beasts holding creditors. When I speak about Harlem, I speak to the world. The little Afghan boy and the Bosnian girl, the African, and Sudan, the people of Kurdistan, the third world American, indigenous men, Palestinians, Washington Heights, Dominicans, displaced New Orleans citizens, beachfront Brazilian favelas that you're living in. or put his prime real estate in. <laughs> again. Didn't write This twist, put it out hate because some of y'all forgot what the Hall of Renaissance was. We had revolution, music, and artisans, but the movement was still. <laughs> Cause while we were giving birth to the culture we love, Prejudice kept our own people out of the club Only colored celebrities in the party And left us a legacy of false superiority W.E.B. Bois versus Marcus Garvey And we ended up selling out to everybody, everybody. The Dutch shelters and the Gotti's Banksters, modern day gangsters, the more Bernard They want to move us all out the NYC Like they did to the Jews with the Alhambra decree So support your own businesses and do the knowledge Cause the real Harlem renaissance is economic Harlem renaissance a revolution betrayed modern day slaves thinking that the ghetto was saved till they start deporting people off the property ethnically cleansing the hood economically they want to kill the real Harlem renaissance trying to put the Virgin Mary to her early menopause The savior is a metaphor for how to set it off guerrilla war against the V-zoning creditors. when they were saying it is the renaissance of Harlem
2: they didn't mean That we had
1: ο Immortal Technique, ίσως ο πιο πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής των τελευταίων δεκαετιών Περιγράφει μια εισβολή βαρβάρων στο Χάρλεμ um... Παλιά λέει είχαν τραβήξει στο Χάρλεμ μια κόκκινη γραμμή στο χάρτη Πρόκειται για έκφραση που χρησιμοποιείται για περιοχές Στις οποίες οι τράπεζες αποφασίζουν να μην παρέχουν δάνεια Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανένας από τους φτωχού μαύρους κατοίκους δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει δικό του σπίτι στο Χάρλεμ. Μέχρι τη στιγμή συνεχίζει ο Immortal Technique που ήρθε το Gentrification και ξεκίνησε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί εθνοκάθαρση. Σαν να προσπαθείς, λέει, να προκαλέσει προωρή αμυνόπαυση στην Παναγία. <laughs> Και επειδή προφανώς η παρομοίωση δεν βοηθά κανέναν μας να καταλάβει περί την πρόκειται Να σας θυμίσουμε ότι Gentrification ονομάζεται η ανάπλαση Ή ο καλοπισμός μιας γειτονιάς Ο οποίο επιτυγχάνεται με την άφηξη πλούσιων ενίκων Μόνο που για να έρθουν οι πλούσιοι πρέπει να φύγουν οι φτωχοί Και αυτό ονομάζεται από ορισμένου, συμπεριλαμβανομένου του Immortal Technique Ταξική Εθνοκάθαρση Σύμφωνα με ένα μύθο, τον οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και αστικό, το «Gentrification». Ξεκινά όταν ορισμένοι καλλιτέχνες και hipster μετακομίζουν σε μια φτωχογειτονιά, την οποία σταδιακά τρέπουν σε ένα λακτικό κέντρο πολιτισμού. Όταν η γειτονιά γεμίζει πλέον από δάφτους, οι εταιρείες του Real Estate μυρίζονται κέρδος και οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή αρχίζουν να ανεβαίνουν. Με αποτέλεσμα, οι παλιοί φτωχοί κάτοικοι να πρέπει να αποχωρήσουν. Μουσική Αυτή όμως είναι η αθώα εκδοχή του Centrification. Είναι τόσο αθώα όσο να υποστηρίζεις ότι οι πρώτοι Ισπανίοι έπικοι στην Αμερική γιατί τους άρεσε η θέα και οι ντόπιοι απομακρύνθηκαν ήσυχα για να τους αφήσουν να απολαύσουν την περιοχή. Και έτσι έχεις μόλις ξεπλύνει τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εμείς πάλι θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι το gentrification είναι μια μορφή αδυσόπητης ταξικής βίας. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν τα όργανα του κράτους και κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο τις δυνάμεις της αγοράς ώστε να απομακρύνουν ή να εξοντώσουν τους φτωχού. Και παρεμπιπτόντως αυτό πιστεύουμε ότι έκαναν και στην περίπτωση του πύργου του Γκρέμφελ στο Λονδίνο. Η ιστορία μας όμως είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στα 1872. Εκείνη τη χρονιά, ο Έγγελς εκδίδει το βιβλίο του με τίτλο «Για το ζήτημα της κατοικίας», που σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, αποτελεί την πρώτη μαρξιστική κριτική στο φαινόμενο του «Gentrification». Ο Έγγελς εξηγούσε πώς το γαλλικό κράτος του Βοναπάρτη έφτιαχνε μεγάλες λεωφόρους, με πολυτελή καταστήματα και κατοικίε μέσα στις πιο πυκνοκατοικημένες εργατικές γειτονιές. Με τον τρόπο αυτό, σημείωνε ο Έγγελς, όχι μόνο γίνονταν πιο δύσκολο να στείνονται χαρακόμματα στο κέντρο μιας πόλης, αλλά δημιουργούνταν θύλακες πολυτελούς διαβίωσης σε όποιο σημείο το επιθυμούσε η αστική τάξη. Οι τρύπες και τα κελάρια, όπου καταχωνιάζει τους εργάτες το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, συνέχιζε ο Έγγελς, δεν καταργούνται. Απλώς μετακομίζουν. Για να πετύχει αυτή τη μετακόμιση και να διώξει τους στοχούς, η αστική τάξη έπρεπε να χρησιμοποιήσει τρομακτικές ποσότητες φυσικής βίας. Η μαγεία του σύγχρονου καπιταλισμού όμως είναι ότι με τα χρόνια έμαθε να κρύβει τη φυσική βία κάτω από το χαλί. Και έτσι το gentrification παρουσιαζόταν σαν μια απόλυτα λογική εξέλιξη την οποία καθόριζε το αόρατο χέρι τη αγοράς.
4: Parce que j'ai pas la gueule de l'emploi, on me traite de racaille pendant que Sarko fixe son salaire Le peuple français crève la dalle ça, Parce que l'État le permet La police assassine C'est l'inégalité des chances gouvernés par des salles racistes ça, Et parce qu'ils ont pillé les caisses Y'a plus de pouvoir d'achat L'appel à la réveille Je dirais pas que j'encourage pas ça, ça Et parce qu'ici la pauvreté se mêle que j'en frise, vous pouvez tous vous attendre à revivre mes 68 au -delà, au -delà.
5: Au -delà.
1: Οι πρώτες μορφές «Gentrification» με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα δεν ξεκινούν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική του 1968. Τότε που η τηλεοπτική σταθμοί διέκοπταν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση τη της δολοφονίας του Μάρτιν Luther King. Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with
0: Walter Cronkite. Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
1: Σχεδόν με το άκουσμα της ίδιας ισχυρούνται αρχές σε δεκάδες πόλεις των νομενομπολτιών. Ολόκληρα εικονικά τετράγωνα μετατρέπονται σε Μεταξύ αγανακτισμένων μαύρων και ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, αλλά και της έθνους φλούρας. Rioting broke out in more than a cities. Ταραχέ ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλει των ΗΠΑ. 20.000 στρατιώτε και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχο τη πόλη έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσου δεν υπακούν. Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρό και η Αμερική και εγώ Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν dead. Η Αμερική ήταν burning. Στην Ουάσιντον και σε άλλες πόλεις τα δεκάδες καμένα κτίρια και ο διαρκής φόβος νέων συγκρούσεων σε περιοχές μαύρων οδήγησαν σε κατάρρευση των τιμών των ακινήτων. Έτσι μεγάλες εταιρείες real estate μπορούσαν να αγοράσουν μαζικά ολόκληρες γειτονιές και να τις αναπλάθουν για να στεγάσουν πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας. Στο πέρασμα των χρόνων, τα γραφεία των real estate θα βρουν αρκετούς ακόμη τρόπους για να ρίχνουν τις τιμές σε συγκεκριμένες γειτονιές που θέλουν να αγοράσουν. Μερικές φορές αρκούσε να μιλήσει στον δήμαρχο και τον αρχηγό της αστυνομίας για να τους εξηγήσεις ότι είναι προς το συμφέρον τους να αφήσουν την εγκληματικότητα να γιγαντωθεί σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και κάπως έτσι ξεκινά μια σύγχρονη μορφή ταξικού πολέμου. Για να συνεχίσουμε όμως την ιστορία, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αμερικανού ράπερ Μουρς να μας τραγουδήσει «G is for Gentrify».
2: man down, now all the neighbors stand around with their cameras out, red team, first blue team, in over 30 years it ain't a new thing, another gunshot, another nigga die. don't y'all know we got a lot bigger fish to fry, up north they just lynched Willie Sims, how come your niggas ain't trying to get them, let somebody try to come and take your rims, you gon' call the homies and pull out the Mac tens. I don't understand y'all dudes White people see it on the news and they confuse. Why well, you choose to make war in this bitch They invest by land and get rich They moved out but we moved in Like fuck y'all niggas, no new friends When they move back, we gotta move out Now
1: a seven figures for a new house. Walk they dogs with nose in the sky. Since since built the timber so wise. We ask why the brink is so high. K Ο Νιέτο, έδειχνε εξαντλημένος εκείνο το πρωινό της 21ης Μαρτίου του 2014 στο πάρκο του Bernal Hill στο Σαν Φρανσίσκο. Είχε μόλις τελειώσει την νυχτερινή εργασία του σαν πορτιέρι σε ένα κλαμπ και τρώγε μηχανικά ένα σάντουιτς. Λίγα μέτρα μακρύτερα, ο Έβαν Σνόου, ένας λευκός γραφίστας, έκανε το πρωινό του τζόκινγκ με το σκύλο του, ο οποίος, μόλις είδε τον Αλεχάνδρο, του επιτέθηκε για να του φάει το σάντουιτς. Όταν ο σκουρόχρωμος Νιέτο απειλήσε να χτυπήσει το σκυλί με ένα τέιζερ, αρκετοί λευκοί περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, λέγοντας ότι ένας ένοπλος κινείται ύποπτα στη γειτονιά τους. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Αλεχάνδρο κοίττοναν νεκρό. Το κεφάλι του είχε πολτοποιηθεί από τις δεκατέσσερις σφαίρε που άδεισαν πάνω του τέσσερις αστυνομικοί. Ο Νίατο είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει σε εκείνη τη γειτονιά. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια και ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές για να συντηρεί την οικογένειά του. Αυτοί πάλι που κάλεσαν την αστυνομία είχαν μετακομίσει μόλις πριν από μερικούς μήνες... όταν το Μπέρναλ Χίλ άρχισε να βιώνει το δικό του gentrification. Το πραγματικό πρόβλημά τους ήταν ότι ακόμη και η παρουσία του Νιέτο στην περιοχή δημιουργούσε φόβο... και ο φόβος ρίχνει τις θυμές των ακινήτων. Για τους χίπστερ γείτονές του, ο Νιέτο απειλούσε όχι το σπίτι τους... αλλά την επένδυση που είχαν κάνει στο διαμέρισμά τους... Κανένα δεν θα ήθελε βέβαια να πεθάνει, αλλά στην πραγματικότητα του αφήνουν ελάχιστε πιθανότητε για να ζήσει. Περίπου δηλαδή ό,τι συνέβη και με τα θύματα του πύργου Γκρένφελ στο Λονδίνο.
2: Cause that could have been my mum's house Or well, that could have been my nephew And that could have been me up there Waving my white plain tea up there With my friends on the ground trying to see up there I just hope that you rest and you're free up there I can't feel your pain but it's still where it is Went to the block just to chill with the kids Troubled waters come running past I'ma be right there just to build you a bridge When
5: you're weary And
1: feeling small Το τραγούδι που ακούμε αποτελεί μια διασκευή του Bridge Over Troubled Water που γράφτηκε για την τραγωδία του Γκρένφελ. Αυτό που δεν μας λέει όμως είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή τραγωδία αλλά για προμελετημένο έγκλημα. Ο πύργος του Γκρένφελ ήταν ένα άσχημο οικοδόμημα που χαλούσε τη θέα σε ορισμένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα του Λονδίνου. Η εταιρεία που τον διαχειριζόταν αποφάσισε να τον καλύψει με φτηνή πλαστική επένδυση η οποία αποδείχθηκε και έφλεκτη. Τα εξηγούσε με περισσότερο εκνευρισμό και πάθος ο Άαμερα Νουάρ, του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, Μιλώντα στο Ράσια Του
0: Τέσσερι Τέσσερις
1: υπουργοί γνώριζαν ότι το κτίριο αντιμετώπιζε κίνδυνο πλικαγιάς. Οι κατουμεριούχοι τη περιοχή όμω θέλεσαν να το καλύψουν μια πλαστική πρόσωψη ώστε να μην το βλέπουν και να πουλάνε τα πολυτελίδια με ρεσβατά τους. Μην έχετε αυτά
3: πάντες. Οι άνθρωποι πέθαναν στον πύργο του Γκράνφελ γιατί ήταν φτωχοί.
0: Οι άνθρωποι πέθαναν στον πίργο
1: Η ιστορία του Γκρένφελ όμως δεν σταμάτησε με τη μυρκαγιά. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να νοικιάσουν για τα θύματα 68 διαμερίσματα σε ένα μπλοκ πολυτελών κατοικιών του Κένσιγκτον. Και τότε ορισμένοι από τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων αντέδρασαν. Καταλάβαιναν ότι αν έρχονταν να ζήσουν μαζί τους οι φτωχοί γείτονες, η αξία των διαμερισμάτων τους θα έπεφτε. «Πληρώσαμε πολλά για να ζούμε εδώ και δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό», είπε στον Guardian μία από τις ενίκους. Τώρα, συνεχής η ίδια, θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ούτε τα απαιτούμενα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό που πραγματικά ήθελε να πει είναι τι άλλο πρέπει να πάθετε από το να για να σταματήσετε να βρωμίζετε με την ύπαρξή σας την όμορφη γειτονιά μας». Λόγος επαρκής, όπως θα έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, για να βάλεις φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία.
0: Σορδ προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoword.gr.
1: Εκπομπή Ιφορ μέρο δεύτερο. Όπου χωρί προφανή λόγω αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Κρίστοφερ Λί, για τον οποίο όμως δεν θα πούμε τίποτα. Θα ρωτήσουμε τον Κάρολο Μάρξ, τι μπορεί να συμβολίζει ένα βαμπύρ και θα τον ακούσουμε να μας απαντά: είναι ο καπιταλισμός η λύσια. Διηγούμαστε, δηλαδή, οικονομικές ιστορίες για δράκουλες. Το συγκρότημα Concrete Blonde τραγουδά για βρικόλακε που αφήνουν μια σταγόνα αίμα στο σεντόν του κρεβατιού. Και με αυτό τους το τραγούδι κερδίζουν μια από τις 15 θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους ζωντανού νεκρούς. Σύμφωνα τουλάχιστον με το περιοδικό Rolling Stone. Το γεγονός ότι από τις αρχές του 19ου αιώνα οι βρυκόλακες παρουσιάζονται πλέον με τη μορφή ενός αριστοκράτη οδήγησε αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο Κόμις Στράκουλας συμβολίζει το αποκρουστικό πρόσωπο του παλαιού συστήματος της φεουδαρχίας. Η ανάλυση αυτή φαίνεται να ταιριάζει και με τις γεωπολιτικές ερμηνείες που έβλεπαν στον Κόμι τη ρωσοφοβία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τσαρική Ρωσία συμβόλιζε ταυτόχρονα και την τελευταία μεγάλη φεουδαρχική οικονομία που διεκδικούσε ένα ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και η νεαρή αλλά πανίσχυρη αστική τάξη της Αγγλίας είχε κάθε λόγο να την απεχθάνεται. «Διασταθείτε όμως», είπε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο μαρξιστής κρητικός Φραγκομορέτη. «Ο Κόμις Δράκουλας έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ευγενή, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία από τις συνήθειες που συναντά κανεί σε ένα φεουδαρχικό καθεστώ. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει υπηρέτε. κάνει όλες τι δουλειέ μόνος του. Φαίνεται, γράφει ο Φρανκο Μωρέτη, να έχει διαβάσει τις θεωρίες του Άνταμ Σμίθ περί της μη παραγωγικής εργασίας την οποία εκπροσωπεί ένας υπηρέτης. Μια εργασία η οποία απλώς περιορίζει το εισόδημα του αφεντικού του. Και ο Φρανκο Μωρέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Κόμις Δράκουλας είναι ο ίδιο ο καπιταλισμό και μάλιστα στην μονοπωλιακή του μορφή. Τα πώς και τα γιατί θα τα εξηγήσουμε Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα
0: the vampire club. wolf named tried to show off. He walked the vampire He said something that was most uncool Hey pretty boy with the sparkly skin I'm gonna steal your girl Cause I hate your kin Fur was flying Capes were torn Hell hot, no fury like a werewolf spawn Number one rule in this clan Slay the undead who laid your land Wolves remain Rushed by furry paws and in a rush Bella Lugosi orders of blood And says, look at these fools in my vampire club And they chucked a werewolf over his head Alice saw the future and pronounced him dead Jasper glittered all over the wall So they hung him from the ceiling for a disco ball There was so much angst after the fight And Bella woke up that night while some wolves chowed down on a puddle of food. That used to be some Rasta vampire dude. Fur was flying, capes were torn, hell hath no fury like a werewolf's storm. Number one rule in this clan: slay the undead who invade your land. Wolves were maimed, vampires were crushed by furry paws in a rush. Old Max Shrek. In blood and says, "Get these schmucks out of my vampire club."
1: Στην εκπομπή Info War με τον Άρχητ Στεφάνου συζητάμε για τα έργα τα οποία μας πεινούν το έμα. Έχουμε φτάσει σε αναλυτές όπως ο Φρανκο Μωρέτη, που πιστεύουν ότι ο κόμις Δράκουλας δεν συμβολίζει την φεουδαρχία, αλλά τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Ο Μωρέτη πατάει φυσικά στις αναφορές που κάνει για τους βρυκόλαγες ο ίδιος ο Κάρολος Μάρξ. Για την ακρίβεια, ο Μάρξ αναφέρεται τρεις φορέ σε βαμπύρ στο κεφάλαιο και αρκετέ ακόμη σε άλλα έργα και ομιλίες του. <Στοί'> το κεφάλαιο, έγραφε ο Μάρξ, είναι νεκρή εργασία που σαν βρικόλακας ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ αίμα παίρνει, τόσο περισσότερο θα ζήσει. <Στοί'> <Στοί'> Οι αναφορές σε βρικόλακες αποτελούν μία από τις αγαπημένες μεταφορές του Μάρξ, τις οποίες χρησιμοποιούσε και σε πάρα πολλέ ομιλίε του, όπω είπαμε. Η βρετανική βιομηχανία έλεγε είναι ένα βρικόλακα που τρέφεται από το αίμα των εργαζομένων και δεν διστάζει να πίνει ακόμη και το αίμα μικρών παιδιών.
0: Oh, the the color blood. Ο
1: Μαρκ δεν είχε διαβάσει βέβαια για τον κόμι δράκουλα του Μπραμ Στόκερ, αφού το βιβλίο κυκλοφόρησε σχεδόν μια δεκαετία μετά το θάνατό του. Ήταν όμως φανατικός αναγνώστης ιστοριών τρόμου, στις οποίες μάλιστα κυριαρχούσαν οι Βρικόλακες.
0: Skin, hate... Και
1: όπω είδαμε, ο πρώτος Βρικόλακας, με αριστοκρατική αμφίεση, αλλά καπιταλιστική καρδιά, είχε γεννηθεί ήδη από το
0: 1816.
1: Οι αναφορές του Μάρξ σε βρικόλακες έχουν απασχολήσει σχολιαστές και διανοούμενους από τον Μωρέτη μέχρι και τον Τεριντά. Συνήθως διαφωνούν μεταξύ τους για το ποια ακριβώς χαρακτηριστικά του κεφαλαίου και της εργασίας έβλεπε στις ιστορίες τρόμου ο Μάρξ. Όλοι όμως φαίνεται να καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Βρικόλακας είναι ο
0: καπιταλισμός.
1: So Επειδή όμως οι βρικόλακες και φυσικά και ο Κόμις δράκουλα είναι απέθαντοι, Σε κάθε εποχή αποκτούν και διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς συμβολισμούς. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στον Μπελα Λουκώσι και τον κρίστοφερ λί Ύστερα όμως από ένα μικρό διάλειμμα. Don't. Οι «Red Hot Chili Peppers» μας γυρίζουν με το τραγούδι τους το 2000... και τραγουδούν για ναρκωτικά και αποτοξίνωση. Το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού όμως, αν θυμάστε... είχε να μας διηγηθεί μια διαφορετική ιστορία. Οι σκηνοθέτες του, ο Τζόναθαν Ντέιτον και η Βάλερη Φάρις... μας εισάγουν στην αισθητική της δεκαετίας του 20 και του 30... εικόνες βγαλμένες από την ταινία Τρόμου το εργαστήριο του Δόκτωρος Καλιγκάρη. Η σχολή του γερμανικού εξπρεσιονισμού δημιουργούσε τότε τα πρώτα τέρατα της μεγάλη Ο Δόκτωρ Καλιγκάρη αλλά και ονοσφαιρά του εκφράζουν το τέλος μιας εποχής, τον επιθανάτιο ρόγχο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο γερμανικός κινηματογράφος αντιλαμβάνεται πρώτος την έλευση ενός άλλου τέρατος. του Αδόλφου Χίτλερ και του Ναζισμού. Ο Αμερικανικός κινηματογράφος με τη σειρά του θα δανειστεί αρκετά από τα τέρατα του γερμανικού εξπρεσιονισμού για να ξορκίσει τους δικούς του φόβους και τις δικές του αποτυχίες. Πρέπει και αυτός να διαχειριστεί την παταγώδη οικονομική αποτυχία ενός συστήματος, το οποίο για να αναγεννηθεί χρειάζεται πλέον να βυθίσει την ανθρωπότητα σε έναν ακόμη. Παγκόσμιο πόλεμο Και από αυτόν τον φόβο Μπροστά στη μεγάλη ύφεση και τον επερχόμενο πόλεμο Θα γεννηθεί και η ταινία Κόμης Δράκουλας το 1931 Με τον Μπέλα Λουγκώση. I am
5: Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats, rats! But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood.
1: Ο Μπέλα Λουκώση, που όπως είπαμε έπαιξε ενεργό ρόλο στη Σοσιαλιστική Επανάσταση της Ουγγαρίας βρισκόταν τώρα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρωταγωνιστούσε στις ταινίες με τις οποίες το Χόλιγουντ προσπαθούσε να ξορκίσει την αποτυχία ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Δύο χρόνια μετά τον Κόμι Δράκουλα το Χόλιγουντ θα δημιουργήσει και τον Κιν Κόγκ και θα τον βάλει να σκαρφαλώσει στο Empire State Building. Τα ανίκια στα γραφεία του ουρανοξίστη αποτελούσαν τότε το απόλυτο σύμβολο της χρηματιστηριακής φούσκας, που θα σημάνει την είσοδο στη Μεγάλη έφεση. <ΣΣ1> για την ιστορία, αρκετά χρόνια αργότερα, ο Χίτσκοκ, που έμαθε τον κινηματογράφο στα χρόνια του γερμανικού εξφαρσιονισμού στη Γερμανία, θα κλέψει κάτι από τη σκιά του νοσφαιρά του για να στήσει τη σκηνή με το μαχαίρι Στο ψυχό. Ο Τιμπάρτον, αρκετέ δεκαετίε αργότερα, θα ξανακοιτάξει και αυτό τον γερμανικό εξπερσιωνισμό για να δημιουργήσει την επιστροφή του Batman το 1992, όσο για το εργαστήριο του Δόκτωρο Καλιγκάρη, πριν το πάρουν μυρωδιά οι Red Hot Chili Peppers, είχε εμπνεύσει και το εξώφυλλο των Bauhaus από το álbum που ακούσαμε και το Bella Lugosi's Dead. Εμεί πάντω θα κλείσουμε προσωρινά το φάκελο Απέθαντε βρικόλακες με ένα ακόμη από τα 15 καλύτερα τραγούδια για ζωντανού νεκρού που επέλεξε το περιοδικό Rolling Stone. Οι Kings of Leon με το Closer συντάσσονται με έναν βρικόλακα ηλικίας 2.000 ετών που πίνει ανενδίαστα το αίμα των θυμάτων του. Όπω θα κάνει και ο Τζιμ Τζάρμου στην ταινία του «Μόνο οι αιραστές μένουν ζωντανοί», οι Kings of Leon μετατρέπουν το θήτη σε θύμα. Μια προσέγγιση που υποψιαζόμαστε ότι θα εξόργιζε και τον Κάρολο Μάρκς. εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλος στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σα.